0: 其实我的小粉红的一生这支影片啊，它的创作来源其实就是我微信朋友圈里面的一个好友，就像就像我影片里的主角非常的类似，他喜欢谈论那种就是军事，还有就是非常的想要武统台湾，包括也会经常散布一些仇美的，包括仇仇恨日本的一些言论。我觉得很多台湾人没有办法理解现在为什么中国会有这么多的小粉红，在我看来很正常。因为文就是说，文明国家他们的教育理念，其实跟我们这种从小出生在独裁国家的是非常不一样的。我觉得为什么会被洗脑的根本，其实就是中国的教育，它并不是在教你如何去思辨，如何带有独立思考，而是一种服从性的训练。我我觉得就是。反送中这件事情对我影响还蛮大的，因为二零一九年的时候，我是亲力亲为的，就是直接就跑到那个 U， 呃，就是美国那边，就加州那边 UCLA 的那个大学院区那边去跟一群的留学生去去抗议，去走到街头，让更多的美国人知道。就是给年轻人建议，我也是觉得就是能出国，现在的话尽量出国。我目前对中国是没有。我我是比较悲观的，我对中国，我我不觉得中国会在短时间内有有什么巨大的改变。所以你如果有能力，你就去去国去其他国家。我对中国的未来比较悲观的原因，因为当时的苏联其实控制手段跟现在的中国比起来，那真是小儿科了。我觉得，所以说。在这种情况下，我觉得中国的苦日子可能会持续至少二十年。哎，口才非常好，啊，这个没有没有给我们的
1: 这听众朋友、观众朋友一定是有非常大的这个收获。非常谢谢您，谢谢谢谢，非常
0: 谢谢，非常谢谢。
2: 开始有种被围城的心态，开始这种这种心态，那现在的被被围城心态呢，就越来越强烈，强到什么地步呢？有种灭顶般的恐惧。我们先看了宣传主旋律改变，现在讲说国际情势复杂严峻啦，啊，帝国主义亡我文化之心不死啦，绝对不是一马平川的啦，然后面临面临惊涛骇浪的局面什么等等，合法性消失了。大家经常讲说芒果干，芒果干。大家仔细读读中国刚的那些话，这个才叫芒果观。他的确讲过，王党王国的危机是存在的，他自己真的感觉到合法性消失了
1: 。大家好，欢迎收看《政经最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目哦。嗯，我们呃有一个很重要的课题，就是会谈到所谓的中共政权的合法性。但过去我们看到中共也会因为这样子喊出许多的口号来合理化它的正当性，所以呃要谈口号治国最典型的部分，大概是啊、呃、我们现在所说的中华人民共和国，大概是一个典范。从如果你有去中国参访过，那个满街啊、呃、都是很多的一些口号。我们看到过去谈到什么超英赶美、东升西降，要建构厉害了我的国，对于要建设一个社会主义的强国啊等等，甚至我们看到很生活上面包含这个奔向两千啊、什么伟大的民族复兴啊、啊这个中国在整个境内的这些口号、治国口号的标语啊，老实讲都没有少过。但这就其中有多少是为了掩盖他的心虚或问题哦？但另外一个值得看的是，我们也发现这些口号从刚,刚当啊，我们所提到的那个优越的、厉害的中国的，好像现在的这个标语也似乎有一些改变哦、喔。那这改变有哪些的原因？改变的内容是什么呢？我们今天很开心，继续邀请到的是我们台大政治系的名誉教授明居正老师、喔，继续帮我们来解惑。
2: 明老师你好，呃，主持人胡林老师好，各位观众朋友们大家
1: 好。是，老师，我们刚刚提到这个口号的部分，就我自己有机会到中国去参访的时候，的确那个路上很多，那好像怕人民时时刻忘记，我猜他巴不得能刺青的话，就要每个人身上都刺上这些内容，来无时不刻的提醒哦、喔。那刚刚也提到了，好像这些内容是有一些开始做一些转变哦、喔，包含。呃，国际情势复杂严峻啊，国际社会我呃，这个国际社会亡我亡华之心不死啊，就是又是在谈到悲情的、啊，好像大家都见不得中国变好，然后我们面临惊涛骇浪的局面啊，等等，这个频率越来越高了。老师，你怎么看待这种口号开始的变化呢
2: ？先说一下这个口号跟标语哈，你这个说这个，我到到到突然想起一件事情。好像在民主国家，你真的很少在看到墙上有这个张贴着，对啊，对，只有在选举时候，各党各派各种候选人啊，把他那些弄起来。平常你根本看不到。你又看到说，呃，意大利和法国说，哦，我们努力这争争取这个二零三五年变成世界第二经济强国嘛。你没看过这种东西，所以这个还还真的很有趣的观察。但你问了说这个。中共最近这这几年来，尤其特别是这大半年这一一这个半年一年来哈、啊，中共的标语可能没有什么变化，但是报纸的口号跟那个宣传重点的主旋律呢，的确发生变化。所以仔细体会下来，我觉得是他们自己觉得政权合法性，就你刚刚说这词，政权合法性出问题了，才会这样讲。我们念政治学的都会注意到这个问题，所以所谓政权合法性就是我这个统治有没有正当性？那你们要不要乖乖的听接受我的统治？那我为什么凭什么能坐在这里？以前皇帝的时候就是君权神授嘛，那你说君权神授不受不受限制？不是啊，君权神授，那个皇帝或那个国王也晓得我要爱老百姓。然后我要照顾老百姓生活，然后改善老百姓生活，这是我重要的一个要务。所以，我统治合法性呢，虽然说是军权神兽，但是爱护老百姓呢，变成我军权神兽能不能继续的一个重点。好，那这是第一个部分。那等到近代这个民主政治发达了，大家现在慢慢已经没有皇在，没有皇帝也没有国王了，所以军权神兽这个合法性就不存在了，那变成什么呢？主权在民。那怎么体现的主权在民呢？第一，上去选举嘛。那你做得好，我们就把你选上来；做得不好，我们就把你选下去。所以第一选举，第二就是平常我们也不能每天选举啊。所以平常呢，在选举和选举之间呢，我们有监督，然后有代有授权。譬如说，哦，我授权给这个官员做什么事情，我授权给代议士帮我监督官员做事情，然后怎么等等。那除了这些之外呢，还可以有舆论。所以就是政权的这合法性呢，主权在民是一句很抽象的话，但是落实主权在民，就让老百姓有很多种办法跟手段呢，去管理跟监督呢这些执政者。那如果你执政的好的话，让你继续下去；执政不好的话，我怎么替换你，或怎么怎么警告你，让你改正行为等等的。呃，所以这就是政权合法性基本上的这个我们说存在或运作的方式。那刚才讲了说政权合法性说出问题哈、啊，如果是军权神授的时代，政权出政权合法性出问题、啊，通常表现在几个地方。其实古今中外，就古今呢、啊、都是中外都是如此。讲什么呢？重大天灾人祸，哪地方爆发大地震了，爆发大地震，想到啊，是不是老天爷不高兴了？老天爷不高兴呢，一方面是可能不高兴的老百姓，但更多时候可能是不高兴这个统治者啊，你出问题，我发怒警告你一下，然后你这个地方去改正。好，这第一个，要重大天灾人祸。第二就是统治失败啊，比如说这个社会崩溃了，然后这个出现大饥荒了，民不聊生了等等，它可能是天灾，也可能不是天灾，有时候真的是人祸。我们说苛政猛于虎嘛，那所以有的时候是统治不好呢导致结果，所以就是。军权神兽时代的合法性出问题了，大家表现在这些地方。那么你说在到了这个现在主权在民时代，科学比较发达了，大家不再相信老天爷了，不太相信有神了，不相信军权神兽了。那你你怎么知道说他统治合法性出问题呢？通常我们看见什么呢？就是政策出现大失误。然后老百姓开始啊暴动啦，上街示威游行啦，或者舆论这边严重批评啦什么等等，所以大概通过表现的地方。那除了政策失败之外，另外我们现在如果把各国的情况加起来看，尤其这几这几年哈，一个贪污腐败哦、啊，很多国家贪污然后被抓出来了啊，谁谁怎么样怎么样啊贪污。这个呢，品德出问题，品德出问题，一个是男女问题。第二就是可能你个人的道德操守什么能出问题，不一定是贪污，但你道德操守出问题呢啊，严重哈也不可以接受。所以主权在民，看说你的合法性了、啊，大家去看这些地方。那表现的方式大概呃比较轻就是，比如舆论的挞伐嘛。那你是做监督的，你很清楚这一块了，舆论挞伐。那更激烈点就是啊，下次选举我不选你啊，你你败选了，输掉了。再严重一点呢，就政变，那就是你身边人或者政府里面推翻你、呃。那英国比较简单的、啊，像这个国家就是啊，我们倒阁嘛，啊或者倒倒阁也算是柔性政变那种，只不过它是合法范围之内进行的，然后我们再进行投票罢了。如果再严重什么，那就革命跟起义了。所以当然就是民主国家跟专制国家还有一点点差别了。刚刚讲说民主国家。相对来说比较不流血啦，比较制度化啦，有规范的方式去替换政府啦，或替换领导人。但专制国家，因为它没有这套东西，或者虽然有，但它并不落实，最后就逼到老百姓必须铤而走险，站起来用暴动啦、革命啦、起义的方式把它推翻掉。所以这样凸显政府政权的合法性断掉了。所以你刚刚问我，你说为什么说这些出现变化？我觉得我第一个反应就是。中共自己感觉到政权合法性出问题了，所以他要。他去改变他的口号，改变他的宣传主旋律，我觉得这是核心原因、嗯。是
1: 哦、喔，其实我们刚刚老师也提到了这个啊、呃，所谓的革命这件事哦、喔，我觉得中共现在所谓的政权一直建构在这件事，也就是说天下是我打下来的啦。你看过去国民党哦，让你民不聊生，老师刚刚提到了让你们的痛苦，然后这个官商勾结、腐败贪腐，然后让你这个呃人民没有未来的这些愿景，然后不公不义啊，一定是用这样的方式去卷动大家认。认为阶级的革命斗争，那也因为这样子，他们认为最后把国民党给打败了，然后解放了整个中国大陆的所有的人民，用这样子来认为他自己啊有这一个所谓的打下天下这些功劳，来作为一个他主要继续来合法执政的一个诉求。老师刚刚其实也听到了。你说他懂不懂这些事情？他也懂啊，所以你他你说他你说他也知道这样子，所以我们知道他要选举，只是我们都知道他选举是假的，所以他就会用这些方式来走，就是好像看起来从毛泽东以来，他们也不是不懂这一套，只是真的假的，跟刚刚老师说的有没有确实去落实哦？老师怎么看待呢
2: ？你说的就有趣，你说真的假的这句话就有趣了。呃，对了，我们刚刚不是讲说政权合法性的来源嘛？对了，你说啊，革命有合法性，但是这个革命的合法性它不能永续的，因为革命的意思就是前面做的不好，我认为我做的比较好，所以我把它推翻，我用了非常暴力的手段，用革命手段把它推翻。推翻的时候，革命给你一段时间的合法性，但是你的合法性必须是与时俱进的，你不能说因为我革过命，我就执政两百年、三百年、五百年都不变，因为我几百年前革过命。不能这样讲，那你想想看，人家为什么被革命，对不
1: 对？像国民党应该说，啊、哎，这个中华民国是我创立的，哎<是>，你们凭什么谁来去的？没有错嘛，就是
2: ，<对>那人家可以质问你，那你一个革命就就可以让你几百年的合法性都存在吗？不是的，所以我们讲的意思就是，合法性啊，它虽然革命给你合法性，或什么给你合法性，但这合法性它必须与时俱进呢、哦，啊，必须与时俱进。你刚刚提到毛泽东，就从毛泽东讲起。毛泽东合法性的来源，第一，哎，我们革命了，就刚你刚刚讲的，好，然后再来，呃，我们打败了国民党了，我们是战争的胜利者，呃，那我们是强者，这些看起来都给合法性哦。可是，一段时间之后，大家要相信什么？相信生活有没有改善？所以毛泽东就必须讲啊，我们革命的合法性在什么地方呢？因为我们推翻了三座大山啊，什么帝国主义啦、封建主义啦、资本主义啦，怎么等等啊，让你们这个生活会改善。这个东西大家不要忘记，革命是真实的，那所有其他东西呢是文宣喽、哦，是文宣跟洗脑啊。那就要看文宣跟洗脑可以撑多久。那文宣跟洗脑一般可以撑多久呢？撑到大家觉得我生活没有改善。<笑><得><笑>那就不行了，是口号，那就那句口号，大家慢慢就感觉到了。所以毛泽东合法性失去从什么时候开始呢？从大概一九五呃五七年的反右运动还有一点点还不严重，真正严重是五八年搞人民公社大跃进大炼钢铁，最后搞出五九年到六一年的三年大饥荒，然后又赖说什么自然灾害，哎，那几年风调雨顺老百姓是看在眼里面的，就是因为你政策错误，我们讲苛政猛于虎嘛。三年的错误政策就死了一大堆人，那现在啊，大家慢慢有点感觉了，觉得你合法性不,不行了，所以党里面把毛泽东赶下去，然后让刘少奇、邓小平上来主持国家政务，啊，推行“三自一包”政策，生活慢慢改善。好，毛泽东的合法性是削弱了，但中共政权的合法性因为刘少奇、邓小平回来推动政策之后，生活改善了，也重建了。可是毛泽东想说，那我的合法性没有了，然后我的权利没有了，所以我要把它夺回来。那毛泽东发动文化大革命，去斗争刘少奇、邓小平，下了数百万的官僚，然后把权利夺回来。所以毛泽东夺回了权利，但有没有夺夺回合法性呢？并没有完全得夺回合法性。他把天下搞得大乱，然后呢，为了接班人的问题，又把林彪搞得搞垮了，闹出了林彪事件。林彪外逃之后，这个对毛泽东的合法性打击是非常大的。为什么呢？你自己亲手选的二号的接班人，现在逃走了，叛国了。那闹这么大一件事情，这实在是荒唐。那你说这事情还没完呢，他又提拔了四人帮，四人帮搞得天下大乱。所以到这个时候呢，所有账呢都算到毛泽东头上，那毛泽东的合法性就消失到几乎殆尽。而大家注意的就是，毛泽东合法性消失的时候，几乎也是中共政权合法性消失的时候。那么，也就是我们刚讲的合法性有个与时俱进的过程。简单的说，就是老百姓要感觉到，不管你干了什么事现在日子要比过去过得好。或者至少我们认为将来日子会比现在會比过去过得好，我们才会接受你统治，你才有合法性，否则这合法性会慢慢消失的。
1: 这个就让我如果这样，老师刚刚提到，大家可以知道，接下来的部分就是邓小平是一个很重要接续在毛泽东之后的一个重要的中共的领导人哦、喔。嗯，大家如果还记得，嗯，邓小平，他很重要的是提到所谓的改革开放的部分哦，所以听来他就找到了一个好方向，也就是呃，透过改革开放这件事，让大家觉得有合法性，因为你需要我，我也与时俱进。老师他有听了，他就<是是 S 1> <笑>听了我们那个明老师的建议哦，就你要找新的口号，找新的标的跟方向来延续你的合法性，所以这个邓小平就说，当然我们知道以前不好，以前有很大的问题，民不聊生，方向。对不对，所以我们要改革开放，所以用改革开放这件事情，是不是就这样子又取得它新的方向、新的合法性呢
2: ？对对，我想我很想是这样，可以完全可以这么说哈。因为回到我们刚刚讲的文革的后期呢，当时社会动荡不安，人心动荡不安，然后经济凋敝，生活困苦。当时大家流行一句话，现在大家不太记得了：中国要被开除地球的球籍了。啊，嗯、当时大陆流这个社会上流传这句话，所以表示说合法性是完全消失，只是大家那时候不太感动。那现在怎么办呢？就你刚刚说的，邓小平必须找到一个新的方向出来，不但是重建合法性，不但就是中共政权不会推翻，他能够打动人心，大家一起朝着目标去努力，然后这样呢去重建合法性。他找到什么呢？你们不生活不好吗？哎，我们来改善生活，来这个这个呃，怎么样去呃搞三自，搞当年的三自一包政策？但我们不能说了，就我们把叫把它叫做什么呢？生产承包责任制，从农业的改革开始。那么，也就是他看见了老百姓的真正关心的什么？最核心的问题就是我们前面讲的，你革命也好，你政变也好，或你干什么改造换了什么都可以，老百姓都可以忍耐。但最后，老百姓要什么呢？我生活不能变坏，能变好是更好。但我生活不能变坏。如果生活维持跟人来差不多的话呢？那我觉得说那变跟不变没有差别。所以革命也好，什么政变也好，最后一定要生活能改善。那邓小平反正他因为60年代搞过三次一包政策，他是有过这经验的。所以现在算是勉强被农民逼出来，然后他同意了走上这条路。韩春的口号都是很高明啊，团结一致向前看。本来是向前面看，说是要传接一次向前。币看。那不管怎么样呢？哎，你搞了生产承包责任制，农民生活的确改善了。而在农业这个这一块，当农民生活改善之后，它有个涟漪效应。比如说，你饭吃饱了，今原来是吃不饱的嘛，那现在你众人吃饱了，然后说来你下下步想干什么呢？你想吃好一点点，哎，想多吃点肉啦，啊，多吃点油啦。啊，做这个菜色可以翻新啦，然后瓜果、蔬菜、水果时令水果能够变化了。那我这边没有的话怎么办呢？要向外地去买，所以慢慢就产生一个涟漪的效应，也就是商业的行为开始了。而商业行为在那个时候，中共的这个统治之下，私人的商业行为是不允许的呀。那后来才慢慢开放了。好，那么所以我刚才的涟漪效应呢，就算一步步扩展。小生产开始出现了，小商业开始出现了，然后这个市场这个黑市开始出现了，政府开始对黑市抽税，这就变成合法市场，叫做白市了。等等，慢慢合法性就提升了。也就是生活开始改善的时候呢，哎，大家慢慢就忘记了文革的痛苦，然后大家觉得说现在这生活是可接受的。所以邓小平改革之后，中共的合法性是重新提升的。好，那大家想说，既然提升了，它合法性怎么失去的呢？邓小平犯了几个错误，他把很积极推动更多改革开放的胡耀邦跟赵紫阳先后自己把他打下去了，这些是你一手提拔起来的，然后你先把他打下去了。好，那打下去就算了。如果是生活改善，老百姓是不会太介意的。问题是打下去之后，打下去的时候生活有点变差了。为什么呢？第一，你又借了什么清除精神污染啦，反对资产阶级自由化的什么呢？哎，结果呢？官员贪污开始严重了，贪腐开严重了，我们看在眼里面觉得不太对劲了，所以生活可能有改善，但是官员贪腐严重，老百姓就不高兴了，然后出来就先后示威游行。其实80年代大概前期啊，从8二、8三、八四开始，从这个呃物价改革以来呢，大陆社会一直有动乱，这边此起彼落，此起彼落。八六年跟89年是两次比较大的。最后当然闹到这个八九年天安门大屠杀的时候，这下合法性也完全消失了。所以我觉得就是真的是，就是有起伏的，真的是这么回事
1: 如果老师这样提到，就会觉得说，哎，这個感觉像是中共的伎俩，哎，就是你当开始走下坡的时候，就是在找一个新的理由，然后再重新标榜。如果某种程度说吧，也可以说重新设目标，但也有可能重新找敌人。所以说我们现在，你看会这样子是谁害的？所以，我们现在赶快再团结，然后再有新的口号、新的方向。用这件事情，好像又让这个中国的人民觉得，哎，对啊，好像真的是这样子，都是那个谁害我们的？所以，我们要团结一点。那团结谁能依靠呢？嗯，当然是我中国共产党或者当时的那些领导人。显然这一招还蛮有用的哦、喔。虽然不谈中国到底民众是奴性，或者是因为中共用枪杆子抵着大家，大家无法畅所欲言。对，还有洗脑的部分，这些手段，至少看来，老师现在在谈到的这种不断不断的在找个理由来延续它的合法性，显然是中共不断在做的事情。但真的吗？这真的不会改变吗？真的不会下完吗？不会有一天突然人民想跳出这个漩涡了吗？
2: 会啊，当然会啊。那否则如果没有,没有这种人民的觉醒跳出漩涡的话，那苏联跟东欧的共产政权就不会瓦解嘛。所以，如果说苏联跟东欧的共产政权可以作为中共这社会主义国家的一个走向的一个参考的话呢，那你刚刚讲的事情是会发生的。不过我倒想回应你刚才讲的那一段，就说，呃，是不是每一个阶段就找到一个后面，后面任领导人就找了一个新的方向或新的口号，带大家重新走上，变成一个历史循环哈、啊？我觉得大体上可以这样讲，因为后来你看见，你说六次这个屠杀之后，中国的合法性开始大幅下降，对不对？那邓小平当然看见这点，所以他把江泽民拉上拉上来了。江泽民从上海拉到北京之后，最早他是吓的要死啊。他连家家眷都不敢到了北京去，就只身赴任去叫到,到北京去，去当他的国所谓国家领导人了。在那个时候，他担惊受怕，因为他眼睁睁地看着前面两个亲手被邓小平扶植的领导人，一个胡耀邦又遭怎样被邓邓小平自己拔掉了，在前面那个不是邓小平自己提拔上来，那个华国锋又被他斗掉了。所以邓小平连续拔掉了三个一把手，那今天他是第四个，你觉得他什么感想？他当然是诚惶诚恐，当然不敢乱说乱动。那这样子在这个北京待了大概一年多吧，一年半之后，就邓小平受不了了。哎，叫你来是你要来改革的、啊，你这个你经济要改革，政治要收紧，经济要改革的、啊，政经济要向右走的。那最后在在深圳南巡的放话说，就你带话给中央啊，谁不改革谁就下台。这下江泽民才如梦初醒，哦，要经济改革、啊、去搞经济改革了。所以原来江泽民那时候想通之后，他赶快在推经济改革呢，哎，合法性慢慢上来了。为什么？老百姓就觉得说，那我生活能改善就行了，我生活能改善就行了。而那刚好那个时候，当中国大陆经济稳定之后呢，台商、港商跟外商的扑到去，大家把钱带进中国大陆之后呢，突然间呢，大陆这个水涨船高，慢慢就上升了。也就是国际资本开始大规模地进到中国大陆之后，大陆经济开始起飞。生活好转，国际地位开始上升了。那段时间，所以江泽民慢慢开始讲啊，这个中呃中华复兴啊，大国崛起。其实最早话那时候开始讲了，因为我们还这个记忆犹新。好，那你说这个蒸蒸日上的时候，为什么突然向下滑呢？去我们刚刚讲那个历史的循环。他们真的很奇怪，共产党啊，就就喜欢瞎折腾自己。这这这还都不是我们讲的话，都是大陆人去讲，他就瞎折腾自己。过没两年好日子，突然呢，他就出个怪招的，把自己又搞坏了。为什么呢？他搞得搞得不错的时候，突然就他因为江泽民在北京呢，他的权力基础不稳固。我们过去也讲过，他要稳固他的权力基础方式，就是让官僚呢心甘情愿支撑他。但他没有尺寸功劳，也没有那种个人的这种领袖的魅力什么等等，那他靠什么去让官僚支持他呢？贪腐。我们闷生大发财。啊，我我睁只眼闭只眼，反正有钱建候大家就就贪污就是了。哎，你不要搞得太过火，那我们反正不搞，你清水不犯河水，大家闷声大发财哦。这样这样，没有人挑战我的时候，我就有了统治合法性了。然后老百姓生活也在慢慢上升的时候呢，这合法性呢就慢慢推出去了。好，那既然这样，合法性会是不下跌呢？贪污腐败太严重，老百姓实在看不过去了，这第一个。第二就是在一九九九年呢，莫名其妙去打轮打了一个这个法轮功，法轮功是那时候人心败坏的时候呢，突然出来一个这叫做因为说什么呢？精神觉醒运动，这让就是有民间那种信仰出来，把大家的精神层面提升。当人人都想做好人的时候，这社会风气其实会提升的。但江泽民又觉得说这个有危险，因为这跟跟我党争群众。谁要跟你争群众啊？只有共产党这小鼻子小眼睛的人才会觉得说，人家起来就跟你争群众，人家没这想法。共产党常常用自己的眼光去看人家，去怀疑别人。又打了法人工，打得太过残忍，那固然引起一些反弹，但是因为生活还有好转，所以老百姓呢有点敢怒不敢言，也就过去了。那这个情况大概延续到胡锦涛时代。老百姓对胡锦涛严格说算是比较宽松的，那因为一方面就胡锦涛本人自己比较开明，比较放松；二方面就是老百姓心里也知道胡锦涛多少是被架空的，因为实权在江泽民手上，大家多少也看得见。所以只要我们生活继续改善，那那么这个刚刚讲的打压法轮功也好，或者说贪腐的事情呢，大家都还勉强能够忍受，虽然大家觉得说已经不太对劲了。那么也就是说，在呃江泽民这个后期的时候呢，这合法性有点下跌，但胡江回来又稍微拉升一点点，所以就差不上的平，就就在一个范围之内这波动呢，没有引起太大的问题。所以你刚刚讲说循环历史循环，我觉得还还真是有点道理
1: 。我想、呃、老师刚刚所介绍的部分，大家很清楚知道这些脉络啊，当然大家就会谈到现在的习近平哦，因为习近平上来之后。老实讲，不只是他破坏了原有的规则，让自己啊可以永久的这些做这些连任。那我们知道，过去几波的啊中共内部的政权的这些争夺里面，也有人说他基本上也清洗了。啊，不管是在党政军的相关的一些人士的部分哦，按理哦，按理现在的状况，习近平应该是如日中天。嗯，我们当然知道，因为整个美中对抗，整个啊全球化的这些啊产业链的改变，这种在政治、经济、外交哦，可以讲是中国目前面临到最严峻的一些状况。我到底习近平。会怎么走？他能怎么走？然后他现在所是呃采用的一些策略哦，从老师的角度来看，怎么看待习近平？他现在是政权上怎么去做他合法性的这些延续呢
2: 对？对那个我们刚刚不是讲说到江泽民跟胡锦涛统治后期呢，大陆这个官场里面呢，那个贪腐情况已经非常严重了，那老百姓看在眼里已经非常清楚，只是说暂时啊没有力量去对付他。这个问题，我觉得习近平是很敏锐的抓到了，所以他在二零一二年十月十一月上台，我呃十一月上台，我们早在九月份呢就已经猜到他会去反贪腐，他会用反贪腐的名义呢去打击这些江泽民派系人，那一方面是江泽民长期垄断的权利，然后他打这些人，然后去夺权，在打击贪腐去夺权同时呢，也建立他的合法性。为什么我在反贪腐？反贪腐在世界各国官场都是一个可用的口号，啊，只要你能抓到真凭实据，你能拿出拿出这具体的这罪犯，把他抓出来，然后把他这判刑之之之后呢，那都是没问题的。所以习近平的第这个上台之后呢，第一波的这个合法性来源就是打贪腐，那么的确效果也非常好了。打了就前几年就打了一百多万家案子，然后这个涉案官员一百多人，呃，一百多万人，然后就送到这个司法审判的这个司法程序的五万八千人等等，这都是很明确数字，这的确给了他一个很强大的合法性的来源，那這是毫无疑问的。就老百姓看眼里说，哦，你真了不起，这是改革。好了，那第二波就是你不能只靠反贪腐了，那他搞什么呢？搞大国外交。因为现在我们经济崛起了，所以我习近平呢。到处去出国去开会，过去江泽民到国际会议上开会，他想挤到中间拍照，大家用手挡住不让他进来。到了胡锦涛后期出去开会的时候，大家自动让位置，让你走到中间去。那习近平现在理所当然就是我自己要走到中间去，我就这样来。为什么？因为今天我的经济是第二强，我仅次于美国，我要跟美国平起平坐了。所以当他打出这个形象和打出这种口号的时候呢？这个中国老百姓这个骄傲感跟自豪感呢油然而生啊，真的是大国了，崛起了什么等等。所以你看到，就刚你一开头不是讲说口号的变迁嘛？那我还真的很有体会的。那时候大陆朋友来到台湾就跟我们宣传啊，我们大国梦啊，强国梦啊，呃，中国崛起了，和平崛起了啊、呃，什么两个一百年啦，历史机遇啊，中华民族伟大复兴啦，啊,啊，东升西降啊，东强西弱啊，现在我们要跟美国争霸了。哎，那你说稍微有点那种民族自豪感，然听得哗，那简直就热血沸腾啊！那那简直不得了了。可是你不要忘记，他在做这件事情的同时呢，他在国际上是付出代价的。为什么呢？你姿态过高，你好像挑战到甚至破坏了现存的国际秩序跟国际的这个价值观。你如果说哎、呃、跟大家价值观很接近，然后你只是去争夺霸权，大家还说算了。或者说，你能提出一套更好的价值观，比美国、欧洲这更优秀的价值观，那大家没有话讲。可现在你搞什么呢？你搞一党专政，你把一党专政这些东西呢推到国际上去，然后去破坏游戏规则，然后去破坏这个这个国际上这些以这个国际法跟普世价值为基础的这么一套国际体系，那大家当然开始提防你。因为刚刚不是讲说生活，这个老百姓期望什么生活改善？国际社会上也要期待说，你中共崛起之后会让我生活改善，还是让我生活变差嘛？大家也问同样问题啊。所以你中共崛起了，然后繁荣了，把大家的经济带起来，大家当然很高兴。但你若乱搞了，然后把我们生活影响了，破坏我们的生活方式的话，那我们可是不接受的嘛。那不过是因为几块钱，然后就接受一个暴政或接受一个这个独裁统治。所以大家看见什么？哦，你在南海搞扩张。你搞战狼外交，然后你破坏了香港一国两制，你恐吓台湾，你把武汉肺炎搞到全世界去了，然后你又清零风控，然后破坏了国际的经济等等啊，这是国际上的，所以国际上就觉得说我们慢慢受不了了，你又去搞什么反间谍法啦、数据法啦、国家安全法，现在搞了外商慢慢也不能做生意，所以开始外商逃走了。那你对内呢？你去刚刚讲说啊，你不断去打击异己，那前面大家说政治斗争就算了。但是你打击一起打到最后，就是一天一产业，然后就又清零风控三年，然后经济开始下滑。在党内呢，你又破坏制度，搞什么这个搞第三任第四任连任，然后破坏七上八下啊什么等等，搞一大堆东,东西。所以大家觉得说，你内外都搞砸了，你的合法性真的是是消失了。所以我们常,常讲，我们说刚,刚不是讲说历史循环吗？你在一路上看，这这个起伏还真的很明显。那么老百姓觉得，你看我们现在经济变差了，然后你原来说那大国的骄傲感，你只是那边吹牛而已。现在你到时候走不出去，走出去之后人家就就指着你骂，或者围堵你会干什么。所以老百姓觉得说你也不行了。那时候这个时候当内外交困的时候，中共的感觉什么呢？哎，我孤立了。第一，我在国际上孤立；第二，我在国内好像也孤立。所以共产党，我们可以讲，就是说。他们从建党开始呢，不是中共啊，从这个马克思时候开始，一路到苏联到中共，大家有很共产党很很一贯的地方，就是他一直觉得他是少数派，他一直觉得他是大家围堵跟围剿的对象，他一直有一种被围城的心态，他一直有这种这种心态。那现在的被被围城心态呢，就越来越强烈，强到什么地步呢？有种灭顶般的恐惧。所以，当他有了灭顶般恐惧的时候呢，然后加上什么经济困苦啦、民生凋敝、失业严重，好，那我们先看到宣传主旋律改变，就你一开头讲的，现在讲说国际情势复杂严峻啦，啊，帝国主义往往顽固之心不死啦，我们面对前所未有的挑战啦，然后未来这路是坎坷不平的啦，然后这个绝对不是一马平川的啦，然后面临面临惊涛骇浪的局面什么等等，合法性消失了。就是因为合法性消失，所以他的整个宣传主旋律改变了。大家经常讲说“芒果干，芒果干”，大家仔细读读钟文刚的那些话，这个才叫芒果干。他只是没那么明确说出来，但他他的确讲过，亡党亡国的危机是存在的。这句话他是讲过的，也就是他还真的有芒果干。这就回到你最开头问的。他自己真的感觉到合法性消失了
1: 。是，其实有人说过了，如果这国家没有言论的自由，哪有政权的合法性？也就是过去一些名言谈到，哪里的人民害怕政府，哪里就有暴政。一个让人民害怕的政权何来合法性？那基本上就是个暴政，是靠的就是全都在打人哦。这个我们可以看到现在的状况来讲，基本上这些合法性，老实讲啊。真的是必须要调整，也就是合理的说，我们当然觉得中共过去哦、喔，不管你同不同意，在国共过程当中，他的确打胜了仗，他其实，在当时有画了一些梦跟愿景。但老师说的很啊，与时俱进嘛，而且必须要时间来检视，必须要成果来检视。当呃打天下的部分是一个事实，但不代表你后续是有合法跟合理性继续在掌握这个国家的政权。而且重要的是，你要让人民来做决定。我们在过去谈到台湾的选举之所以为世界各国所称道，是那个选举不只是选你要的政治人物的代议者，其实每次的选举也是一个所谓的罢免行为的形式，也就是我也可以同时来决定我要谁不要谁。我觉得中国如果能做到这样子，我认为啊，它才有合法性哦、喔。这也是我想在今天的节目当中很清楚的。谢谢明老师带动大家来做一些思考。我想这一集也可以很清楚让大家知道，中共未来显然一定会针对他自己的合法性与否，不断不断地来做更多的狡辩、喔、但我们也希望大家头脑可以更清楚。我相信，如果今天。能让人民用自己的行动来做选择。如果中国真的敢开放，大家来选举，但我不敢讲一定是中国共产党不会选上，但至少我觉得那个才有你讲话的底气跟合法性的道理。我们期待中国那一天早日到来哦。今天再次感谢明老师，也感谢大家收看。如果喜欢我们这期节目，也恳请大家帮我们转传啊，分享给更多的好朋友。当然也欢迎大家，如果第一次收看的，欢迎订阅我们的节目，
0: 随时掌握我们最新的
1: 讯息。感谢大家
0: 。其实我的《小粉红的一生》这支影片啊，它的创作来源其实就是我微信朋友圈里面的一个好友，就像就像我影片里的主角非常的类似，他喜欢谈论那种就是军事，还有就是非常的想要武统台湾。包括也会经常散布一些仇美的，包括仇仇恨日本的一些言论。我觉得很多台湾人没有办法理解现在为什么中国会有这么多的小粉红。在我看来很正常，因为文就是说文明国家他们的教育理念其实跟我们这种从小出生在独裁国家的是非常不一样的。我觉得为什么会被洗脑的根本其实就是中国的教育，它并不是在教你如何去思辨，如何带有独立思考，而是一种服从性的训练。我我觉得就是。反送中这件事情对我影响还蛮大的，因为二零一九年的时候，我是亲力亲为的，就是直接就跑到那个 U， 呃，就是美国那边，就加州那边 UCLA 的那个大学院区那边去跟一群的留学生去去抗议，去走到街头，让更多的美国人知道。就是给年轻人建议，我也是觉得就是能出国，现在的话尽量出国。我目前对中国是没有。我我是比较悲观的，我对中国，我我不觉得中国会在短时间内有有什么巨大的改变。所以你如果有能力，你就去去国去其他国家。我对中国的未来比较悲观的原因，因为当时的苏联其实控制手段跟现在的中国比起来，那真是小儿科了。我觉得，所以说。在这种情况下，我觉得中国的苦日子可能会持续至少二十年
2: 。哎，口才
1: 非常好，啊，这个没有没有，没有给我们的的听众朋友、观众朋友一定是有非常大的这个收获。非常谢谢您，谢谢谢,谢，非
0: 常谢谢，非常谢谢。